0: avant de commencer, n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence, car ça me permet d'échanger avec vous. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter sur le site parentalité Quand on a des problèmes de peau, on pense généralement à aller consulter un dermatologue, ce qui est une bonne chose. Mais on va découvrir aujourd'hui comment la naturopathie peut être un allié de taille dans le combat contre l'acné. Je vous propose une interview de Mandy Nazé naturopathe qui partage également son parcours avec l'acné et la maladie de Vernet sur le compte Instagram Bien dans sa peau. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Mandy
1: Bonjour Sarah
0: Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Oui, alors je suis Mandy, j'ai 31 ans et je suis naturopathe spécialisée dans les troubles de la peau. Donc, j'accompagne les personnes qui souffrent de la peau à obtenir euh, bah, une peau plus apaisée, et euh, notamment, du coup, j'ai moi-même euh, bah, souffert de la peau euh, pendant la moitié de ma vie, donc d'une acné sévère euh, conglobata et d'une maladie de Verneuil en stade 2. Euh, donc après euh, des années d'errance médicale et euh, bah, d'énormes traitements médicamenteux, j'avais décidé euh, il y a quelques années donc, de me tourner vers des méthodes euh, eh bien, plus douces, donc avec des médecines alternatives. Euh, et j'ai découvert la naturopathie pour me soigner donc moi-même, et j'ai eu envie de me former euh, pour pouvoir aider les autres, voilà.
0: Génial, donc c'est super, tu es une experte de la peau, et ça tombe bien parce qu'on va parler aujourd'hui justement de l'acné et des solutions euh, qui sont possibles pour apaiser tout ça. Donc quand on parle en général euh, de peau, on pense à un dermatologue, ce qui est plutôt une bonne idée en général. Ouais. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer justement la différence entre un naturopathe et un dermatologue, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, le dermatologue, eh bien, il est médecin. Il est spécialiste de la peau, euh, des muqueuses, des ongles et des cheveux. Et notamment, donc, du coup, il va poser un diagnostic et à la suite de ça, proposer des traitements liés aux affections cutanées. Et le naturopathe, lui, euh, ça va plutôt être un éducateur de santé, un éducateur au bien-être, voilà, il a un rôle plutôt qui est complémentaire au médecin, il ne le remplace absolument pas. Euh, et du coup le dermatologue, euh, en tout cas le médecin spécialiste de la peau, les médecins en général vont plutôt avoir une approche où ils vont euh, tendance à avoir euh, le symptôme euh, du coup en ligne de mire et, et isoler les symptômes, alors que le naturopathe va plutôt euh, voir l'organisme comme un, un système en fait qui est euh, complètement imbriqué, qui, où tout travaille en synergie et en totale euh, interconnexion. Donc du coup, on va plutôt nous s'intéresser à la cause profonde euh, du trouble euh, pour faire en sorte qu'il ne revienne pas de façon euh, durable.
0: Super, génial. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde comme ça. Alors justement, pourrais-tu nous expliquer comment fonctionne la peau Parce que quand on a échangé toutes les deux, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai appris plein plein de choses. Donc s'il te plaît, partage-le nous.
1: Oui, alors il y a plein de choses à dire sur la peau, euh, la première chose, je dirais que la peau c'est un organe, euh, je préfère le préciser et le rappeler parce qu'il y a plein de gens soit qui l'ignorent tout simplement, euh, soit qui l'oublient, donc c'est un organe et c'est d'ailleurs l'organe le plus grand et le plus euh, lourd du corps, voilà, si on dépliait la peau elle ferait jusqu'à 2 mètres carrés, donc c'est pas rien oui euh, et la, ro- la, la la peau pardon elle a énormément bah, de rôle importants euh, pour le corps pour le corps et l'organisme de manière générale euh, elle va avoir déjà un rôle de protection puis c'est, c'est quand même en fait la barrière euh, entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Donc elle va, elle va s'occuper de nous protéger euh, des agressions extérieures, des microbes, euh, du soleil par exemple, euh, donc des UV euh, qui sont un peu nocifs pour la peau. Elle va bien, bien sûr amortir les chocs, on l'oublie mais c'est quand même aussi son rôle. Euh, elle va avoir un rôle, euh, dans des fonctions réflexes. Je dirais, donc, des fonctions réflexes, c'est-à-dire qu'il bah, y a tout un tas de, de terminaisons nerveuses à la surface de la peau, hein, dans la peau, qui font que euh, la peau, du coup, est en étroit, euh, étroit lien avec le système nerveux. Un exemple concret, les fonctions réflexes, ça va être quand on se brûle. Si on se brûle la main, on va avoir le réflexe de retirer sa main, et ça, c'est grâce aux terminaisons nerveuses qui sont euh, dans la peau. Voilà, elle va également avoir un rôle euh, important au niveau de l'élimination, donc c'est, une, c'est un organe qui élimine les déchets, euh, ça justement, quand on va chez, chez le dermatologue, on n'a pas souvent euh, l'occasion d'entendre ce discours, mais la peau, elle, elle élimine des déchets, elle élimine des toxines, et c'est justement bien souvent ce qui est à l'origine euh, des troubles cutanés qu'on peut avoir, et euh, ça, ça va être donc, au moyen des glandes sudoripares, Donc, c'est des glandes qu'on a euh, euh, à la surface surface du derme. C'est vraiment euh, la deuxième partie de la la couche de la peau. C'est-à-dire qu'on a un épiderme. L'épiderme, c'est du coup la couche la plus superficielle de la peau, celle qu'on voit en surface. Le derme, qui est la couche intermédiaire. Et on a l'hypoderme, qui est la dernière couche la plus profonde. Et euh, dans le derme se trouvent donc ces glandes sudoripares. C'est des glandes qui vont justement gérer euh, bah, des déchets acides par lesquels on va suer. Donc grâce à la sueur, on élimine des toxines acides. On a à peu près 3 millions de glandes sudoripares, donc c'est énorme. Et également, dans ce derme, on a des glandes sébacées. Donc les glandes sébacées, ça va plutôt être des glandes qui vont gérer le gras et euh, les triglycérides, par exemple. Et donc là, on en a 300 000, donc pareil, c'est vraiment euh, assez important. Elle a un rôle également euh, euh, thermorégulatrice. Donc, en fait, grâce à elle, on va avoir. euh, En fait, la peau va plutôt capter toutes les modifications euh, de température qu'il y a autour de nous dans notre environnement. Et euh, ça, c'est grâce, en fait, à des neurones sensitifs qu'on a dans la peau qui vont, du coup, euh, permettre à la la peau de se thermoréguler, donc de changer la température du corps, s'il y a besoin. Donc, euh, c'est assez fascinant. Et puis elle a un rôle de production aussi la peau, Euh, les cellules mélanocytaires, donc c'est des cellules qui vont en fait euh, créer, produire euh, les pigments de la peau. Si par exemple on s'expose au soleil, euh, elle va produire euh, de la mélanine et elle va notamment produire par exemple de la vitamine D. Voilà, ça c'est parmi quelques-unes de ses fonctions, euh, mais c'est énorme.
0: Génial, bon, en tout cas on a eu plein plein d'infos, c'est trop intéressant et on voit que tu es passionné en tout cas par ce sujet, donc ça fait plaisir à entendre. Euh, donc aujourd'hui voilà, je t'ai dit qu'on parlait euh, de l'acné, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer quels sont les différents types d'acné qui existent s'il te plaît
1: oui, alors tout à fait, il y a effectivement plusieurs types d'acné. Euh, il va y avoir l'acné rétentionnel, qui est euh, déjà le, le stade initial de l'acné. Ça va être quand, euh, justement, à la surface de l'épiderme, les kératinocytes, donc les cellules de l'épiderme, euh, vont être euh, du coup avec un amas euh, de peau morte, ce qui fait que ça va boucher euh, la peau, et notamment la glande sébacée. Et la glande sébacée euh, ne pouvant plus Faire échapper le sébum comme elle le voudrait, ça va créer un bouchon. Et c'est là que du coup euh, apparaissent des comédons euh, et des microkystes.
0: D'accord, super intéressant.
1: Ouais, intéressant à savoir tout simplement qu'un comédon, c'est euh, la façon de dire euh, bouton. Euh, en tout cas, comédon, c'est un comédon euh, blanc, un comédon ouvert. C'est un comédon après qui peut devenir noir parce qu'il s'oxyde, c'est-à-dire que la, sa tête sort à la surface de l'épiderme, donc ça s'oxyde euh, à la vue de la lumière, et donc c'est ce qui fait un point noir, tout simplement. En gros, voilà, ça, ça se colore en noir, euh, tout simplement parce que c'est oxydé. Voilà, donc ça c'est D'accord. déjà le stade rétentionnel. Euh, ensuite, on va avoir l'acné inflammatoire. Donc là, on prend le même procédé et on recommence, sauf qu'on y rajoute euh, plus ou moins euh, tout, du coup tout ce qui va être en lien avec les microbes. En gros, euh, les bactéries qui sont à la surface de la peau, puisqu'on a tous un microbiote cutané, comme on peut avoir un microbiote intestinal ou, ou vaginal, on va du coup avoir un microbiote cutané qui doit être équilibré. On a un film hydrolipidique, donc c'est un film qui est à la surface de la peau, donc le sébum avec donc, euh, lipides gras et hydro-l'eau, la sueur, euh, forme ce film. Et à la surface de la peau, il y a tous ces micro-organismes qui vivent normalement euh, du coup, de façon équilibrée, et on sait qu'on a un pH aussi qui doit être acide, parce que le pH de la peau est acide, euh, mais avec euh, le temps, avec des modifications euh, par rapport à tous les soins qu'on peut utiliser en excès, euh, par rapport du coup au stress, par rapport à l'hygiène de vie qui n'est pas adapté, euh, le microbiote cutané peut être déséquilibré, et il y a une bactérie qu'on appelle la bactérie P. acnes qui peut être justement à l'occasion euh, de l'inflammation de la peau, euh, des glandes sébacées et du coup euh, il y a aussi des bactéries comme le staphylocoque doré etc qui vont être en compétition et tout ça est complètement déséquilibré donc là c'est plus inflammatoire
0: mmh. et là on a tout le monde ça c'est bon
1: <rire> ouais et du coup il y a aussi d'autres euh, d'autres sortes d'acné il va y avoir l'acné juvénile hein, parce que là du coup c'était des types d'acné mais euh, l'acné juvénile elle peut comprendre ces deux types d'acné ça dépend à quel stade on commence même si le stade rétentionnel ouais. est toujours le premier L'acné juvénile, là, ça va être en lien avec une acné... Euh, en lien avec les hormones, en fait. Les hormones, mmh. notamment, euh, du coup, c'est les hormones androgènes, donc les hormones sexuelles mâles qui se mettent en route euh, à la puberté. Et donc, du coup, euh, l'acné juvénile apparaît. Et notamment, on sait que ça touche à peu près 80% des adolescents. Mmh.
0: Ok, mais c'est possible d'avoir de l'acné quand on est aussi adulte. Tout à fait, voilà,
1: on arrive à la, 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 l'acné à l'âge adulte, qui est souvent une acné hormonale, en tout cas pour les femmes, souvent quand il y a prise de pilule, quand il y a eu euh, voilà, des problèmes de thyroïde, euh, des problèmes de syndrome des ovaires polykystiques, ça va être vraiment des facteurs euh, en lien avec l'acné hormonale. Et donc là, c'est quand il y a un déséquilibre entre les hormones féminines euh, donc œstrogènes andro- euh, ostro- et puis euh, hormones mâles,
0: les androgènes. D'accord, ok. Super intéressant. Comme quoi, on ne sait pas vraiment tout ce qui se passe dans notre peau, hein. <rire> à l'intérieur et à l'extérieur. <rire>
1: Exactement. Et c'est ce que j'aime souvent rappeler, c'est que la peau, euh, c'est un organe, mais qui est en synergie totale avec les autres organes vitaux. Et ça on ne mmh. sait pas ou on l'oublie, euh, on n'est pas sensibilisé à ça, mais vraiment la peau elle va jouer avec le foie, elle va parler avec l'intestin, euh, il va se passer plein de choses au niveau des reins, enfin, tout ça doit prendre le relais euh, si justement les autres organes vitaux ont un peu de mal à traiter les déchets au quotidien.
0: Oui, et ce qui est intéressant, c'est justement euh, bah, tout ce que vous pouvez faire avec euh, la Naturo. Euh, et justement, on n'y pense pas forcément, parce qu'en fait, on voit euh, la peau, on se dit que le problème vient de l'extérieur, euh, à premièrement, et en fait, euh, pas du tout, ça peut être quand même lié à quelque chose qui est à l'intérieur, et euh, c'est totalement ce que vous faites en Naturo. Est-ce que, justement, tu pourrais nous expliquer quelles sont euh, bah, les solutions euh, que tu peux utiliser en naturopathie pour lutter contre l'acné
1: Eh bien, il y en a beaucoup. Je dirais déjà qu'en le... naturopathie, on va avoir une approche qu'on appelle holistique. Donc holistique, ça veut dire global, ça veut dire qu'on prend euh, le corps dans son intégralité, c'est-à-dire un corps physique, un corps psychique, mental, euh, voire spirituel. Et donc du coup, on a tendance à vouloir euh, s'intéresser du coup à sa globalité en allant chercher euh, toutes les causes euh, du problème, on appelle ça la cause causale, qu'elle est vraiment la cause euh, qui a l'origine du problème, puisqu'on sait souvent que la cause euh, de la maladie, elle est extérieure à l'organe qui est malade, elle est assez lointaine par rapport à cet organe malade donc euh, la peau euh, comme je l'ai dit tout à l'heure elle est en lien avec tous les autres organes donc c'est pas parce que on voit quelque chose en surface qu'on se dit euh, forcément tout vient de là non ça vient de l'intérieur quoi tout simplement et du coup les solutions ça va être de s'intéresser euh, à l'hygiène de vie de la personne et euh, voir quel est son encrassement c'est à dire que l'encrassement c'est la notion euh, un peu de la maladie pour nous en naturopathie c'est euh, quand le terrain de la personne c'est à dire c'est liquide euh, vont être encrassés. Donc les liquides, c'est le sang, la lymphe et euh, les, les liquides en fait où baignent les cellules. Donc tout ça, quand ça s'encrasse, quand ça devient des liquides épais, euh, que les déchets euh, n'arrivent pas à être éliminés par les organes vitaux au quotidien, donc euh, le foie, euh, les reins, l'intestin, ça va être justement euh, les poumons et la peau qui vont prendre le relais de ces organes vitaux et du coup, après, si c'est pas éliminé, ça part dans les liquides profonds du corps. Et c'est là qu'intervient, du coup, bah, le... qu'intervient le corps, je dirais, même pour créer une maladie, euh, pour faire en fait une, une sorte de crise éliminative, euh, voilà, pour, pour sortir des déchets. Donc les solutions, ça va être justement d'aider la personne à se désencrasser, se détoxifier, euh, et donc de changer plein de choses dans son hygiène de vie. Notamment le naturopathe, il va avoir 10 techniques euh, qu'il peut utiliser, ça va être des techniques euh, majeures, notamment donc, l'alimentation, qu'on appelle la bromatologie. C'est le mot un peu barbare pour dire ça. Mais c'est en, en fait mmh. venir s'intéresser à ce qu'on met dans l'assiette, ce qui est primordial. Ça va être tout ce qui est en lien avec la psychologie. Et ça va être en lien également avec l'activité physique et euh, l'hydrologie. Donc tout ce qui va être en lien avec les techniques de l'eau. Donc on va pouvoir faire des saunas, des hammams pour essayer d'ouvrir les pores de la peau, euh, faire des douches froides, euh, voilà, utiliser tout un tas de techniques
0: en lien avec l'eau. Génial. En tout cas, on est prêt pour les hamom et les saunas. C'est trop bien. <rire> Alors, du coup, moi, j'ai une petite question quand euh, on a un bouton souvent on a un peu envie de le percer euh, et on le sait on l'entend souvent dire c'est pas bien faut pas les percer tout ça mais souvent on voit quand même ce bouton qui est là et on se dit bah super mais je vais pas rester avec ça là c'est, c'est pas possible donc on a quand même très envie de, de le percer pour éviter d'avoir ce petit euh, dogme blanc là comme ça qui, euh, qui est sur la peau est ce que c'est grave euh, si on le perce et euh, sinon est-ce que tu as une solution alternative pour éviter de le percer
1: <rire> Ok, alors, oui, ça, c'est un gros sujet. Euh, on a tous plus ou moins déjà percé un bouton. Euh, alors, moi, je dirais que c'est pas du tout la solution puisqu'en fait, euh, la, la papule ou la pustule, donc euh, papule, tout simplement, bouton rouge, euh, pustule, ça va être plutôt bouton blanc. Euh, c'est certes en surface, euh, là, sur l'épiderme, donc on le voit, mais en fait, ça prend surtout naissance dans le derme. Donc, euh, quand on va venir percer, faire une pression sur son bouton, euh, on va créer une agression. Sachant que c'est déjà inflammé, c'est en fait finalement inflammé sur une inflammation. Donc, ce n'est pas du tout souhaitable, sachant que euh, les bactéries qui sont euh, localisées sur le, l'épiderme et du coup dans le derme vers le, la glande sébacée, quand on va mettre la pression, du coup, on va répandre des bactéries et potentiellement du pu sur d'autres canaux euh, qui ne sont pas encore touchés. Donc, ça répand l'infection, ça répand en tout cas le, le, voilà, l'inflammation. Donc, c'est pas du tout souhaitable. Et euh, notamment, on a des bactéries hein, sur les mains. Donc, euh, ça, voilà c'est cata parce que les ongles et les doigts sont pas toujours propres. Même si on les lave et qu'on se fait une session un peu, euh, une séance où on retire les boutons, on fait les choses bien, à désinfecter, etc. On a des, euh, des, voilà, des micro-organismes sur les mains en permanence. Donc, ça, c'est pareil. Mmh. Voilà, Ce c'est, c'est pas chouette. Et puis, deuxièmement, ça va sur, surtout euh, laisser des marques. Voilà. Donc Parce qu'en fait, ouais. on vient intervenir dans le processus euh, de la peau. La peau, elle, c'est ce qu'elle fait. Si elle est en phase inflammatoire pour le moment, c'est ensuite pour euh, bah, faire en sorte que ça, ça, ça se calme. Mais du coup, on vient intervenir. Donc, on casse le processus aussi de, de cicatrisation. Et donc, après, on a tendance à avoir plus de marques.
0: D'accord. Du coup, quelle est ta solution, toi, pour... Euh... Alors, déjà, le fait de ne pas le percer. Ça, c'est... Premièrement, on a compris qu'il ne fallait pas le faire. <rire> Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour améliorer ça, <rire> si on peut le dire comme ça
1: Alors oui, du coup, la solution, euh, si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, que finalement, le comédon, le bouton va se créer parce qu'il y a trop de sébum, qui n'arrive pas à s'écouler et euh, qu'il y a des peaux mortes. Du coup, s'il y a trop de sébum, c'est que la peau elle a une sur- hyperproduction en fait, de sébum, mais il faut aller regarder justement au niveau du gras. Donc est-ce que on n'est pas encrassé au niveau des glandes sébacées parce que on mange trop de gras saturé, euh, voilà qu'on s'alimente pas correctement, peut-être qu'il y a trop de sucre aussi puisque tout ce qui est sucre au niveau euh, de comment ça se métabolise dans le corps, ça va créer justement des cols, donc euh, tout, tout plein de déchets euh, mucogènes qui vont devoir sortir par les glandes sébacées si la peau prend le relais. Et donc du coup, je dirais déjà qu'il faut aller regarder vraiment ce qui se passe dans l'assiette. Deuxièmement en termes de soins qu'on peut euh, voilà, appliquer sur la peau, ça serait d'aider la peau à, à ne pas avoir trop de peau morte. Donc, euh, en tout cas, d'essayer de les désincruster. Donc, ça va être, par exemple, euh, de, d'utiliser l'acide salicylique. Ça peut être euh, intéressant pour pouvoir, justement, aider la peau euh, bah, se, à se désincruster un petit peu. Notamment, tout ce qui est gommage enzymatique. On va faire des gommages et on va limiter les gommages euh, qui sont mécaniques. Donc, tout ce qui est mouvement circulaire comme ça, ça a tendance à abîmer euh, la peau et notamment le film hydrolipidique dont je parlais tout à l'heure. Et euh, par contre, si on prend des gommages enzymatiques, donc au lieu que ça soit mécanique, ça va être avec des enzymes ou des acides de fruits qui vont travailler tout seuls et euh, voilà, favoriser justement euh, la désincrustation des pores. Ça se dit, ça
0: Oui, oui, je pense.
1: <rire> <rire> oui, c'est ça.
0: D'accord. Euh, moi, par exemple, je sais que j'avais déjà utilisé du titri. Pour en mettre sur le bouton, est-ce que c'était une bonne solution ou pas vraiment
1: Oui, les huiles essentielles peuvent euh, tout à fait aider. Hein. En phytothérapie, nous, on les utilise euh, beaucoup. En aromathérapie, euh, voilà, spécialement, en tant que naturopathe. Donc, ça va être euh, des huiles euh, essentielles qui sont, du coup, antibactériennes, antifongiques et qui vont aider la peau, justement, localement pour essayer euh, bah, de, de réduire un peu euh, l'infection, l'inflammation.
0: D'accord, super. Ça, c'était une bonne chose déjà.
1: <rire> oui, ouais, c'est bien le citri, il y a le laurier noble, il euh, y a le manuka. Voilà, il y, y a pas mal de, de bonnes huiles essentielles qui peuvent
0: aider. Super. Alors, pour qu'on comprenne un peu mieux comment tu travailles, on va prendre un exemple d'un ado qui a de l'acné et qui vient te voir avec sa maman. Comment ça se passe la séance Est-ce que tu reçois l'ado tout seul Est-ce que la maman euh, reste avec, ou maman ou papa, peu importe, est-ce que la personne qui vient en tout cas euh, doit rester avec l'ado ou euh, c'est plutôt quelque chose à huis clos et euh, c'est entre quatre yeux
1: Alors, comment je travaille Eh bien, du coup, effectivement, j'aime voir euh, bah, le, le, l'adolescent. S'il est avec ses parents, au contraire, c'est bien mieux parce que c'est un peu un travail d'équipe. Euh, quand on est ado, euh, voilà, si on fait des changements et qu'on est mineur, les parents, ils ont besoin un peu de savoir de quoi il s'agit. Donc, en général, j'aime bien avoir euh, bah, tous les pr- protagonistes, finalement. Et euh, l'adolescent très important pour qu'il puisse entendre aussi vers quoi euh, bah, il s'engage, le fait de changer des choses dans son hygiène de vie, lui expliquer aussi comment fonctionne sa peau euh, de façon à ce qu'il voilà, il comprenne l'intérêt euh, et puis là, le fonctionnement de la peau pour que voilà, il peut-être qu'il dédramatise aussi la situation. On a toujours tendance à croire que la peau, euh, elle nous veut du, du mal, en fait. Elle, elle nous fait souffrir, c'est inesthétique, on dort pas bien. Enfin, voilà, socialement, c'est pas agréable. Mais la peau, elle fait pas ça pour nous faire souffrir. Elle fait ça parce que c'est son travail d'élimination. Donc, moi, au travers, euh, du coup, de, de PowerPoint, de, d'images avec les couches de la peau, j'explique ce qui se passe. J'explique qu'un bouton, c'est un euh, ben, nid à microbes avec un mélange de sébum, de toxines et que c'est de l'élimination. Et comme ça, on, on se dit, bon, OK, c'est, on souffre pas pour rien. Et puis, du coup... Euh, Comment je travaille Et eh bien tout simplement, je commence par regarder l'état des, des lésions euh, sur la peau de l'adolescent, voir un peu de quoi il s'agit, quelles zones sont touchées, parce que selon les zones, on peut souvent un peu déceler de, voilà, de quel organe euh, le, l'acné provient, entre guillemets, ça c'est de la médecine chinoise en fait. Euh, donc en D'accord. fait on va regarder tout ce qui est au niveau du menton du coup c'est souvent très hormonal euh, Voilà, ça dépend vraiment des zones du visage donc ça je regarde euh, en naturopathie aussi on fait attention au tempérament de la personne donc le tempérament ça va être vraiment sa constitution donc on va regarder euh, euh, notamment la forme de son visage on va regarder s'il y a des lunules sur les ongles les lunules donc c'est la petite forme de lune qui est en bas des ongles Ça, ça nous permet de voir s'il y a un peu de vitalité ou pas Ok. <rire> Donc, tu es en train de regarder, là je, je,
0: je regarde pour voir ce que j'en pense. <rire>
1: <rire> voilà. En tout cas, quand il mmh. n'y en a pas, ça peut dire qu'il y a une petite baisse de vitalité. Donc, pareil, c'est plein de, de petits signaux euh, qui nous permettent de, de se rendre compte un peu de, un peu de tout ça. Et puis... Okay. Euh... En gros, avant la séance, euh, la personne aura reçu un bilan de vitalité. Donc euh, c'est un questionnaire euh, assez approfondi, comme une anamnèse, qui permet de faire une recherche euh, du coup, des éventuelles causes de son problème, de son trouble de la peau, et euh, du coup de voir aussi le mode de vie actuel. Et moi, comme ça, j'ai déjà une idée de quels changements on va pouvoir mettre en place, sachant qu'on individualise euh, toutes bah, les réformes qu'on propose aux personnes, puisque chaque personne est un un individu à part entière. Donc, euh, s'il y a deux adolescents qui viennent me voir, euh, il n'y aura aura jamais vraiment exactement la même méthode. Bien sûr, euh, l'alimentation reste, par exemple, anti-inflammatoire. On en met une en place pour euh, pour la plupart des personnes parce que c'est un peu la base. Mais euh, ça va vraiment dépendre de la vitalité. Si une personne, elle ne peut pas tolérer des plantes, elle n'en aura pas, alors que l'autre, oui. Donc, euh, voilà, c'est vraiment toute une, une recherche approfondie, une réforme complète. Et du coup, pendant la consultation... Euh, moi, je travaille essentiellement en visio. Et euh, eh bien, c'est un vrai échange où la personne, du coup, elle comprend des choses, mais elle peut aussi me poser tout un tas de questions et faire des liens. Voilà.
0: D'accord. Donc, ce qui est bien, c'est que du coup, c'est très euh, personnalisé en fait, comme euh, comme suivi. Et tu vas vraiment essayer de comprendre euh, bah, déjà quel est l'état actuel euh, de l'acné, euh, de quel organe ça provient, et ensuite voir en fonction bah, de son hygiène de vie finalement. Euh, qu'est-ce qui serait le, ce qui serait le plus adapté euh, au niveau de l'alimentation, au niveau des plantes, au niveau des soins, voilà, tu vas pouvoir vraiment le guider sur plein plein de, d'options euh, euh, diverses et variées pour améliorer. Et c'est un peu aussi le principe de, ça va pas forcément être une seule chose à changer, mais c'est plein de petits éléments qui vont faire que à un moment donné, ça va aller en s'améliorant.
1: Exactement. C'est plein de micro-actions cumulées qui font que euh, au bout de quelques mois, on commence à avoir un mieux-être. Euh, parce qu'en fait, on ne peut pas demander au corps euh, d'un coup d'un seul de faire en sorte que tout aille mieux, puisque euh, la maladie, euh, en tout cas le trouble, a mis quand même un peu de temps euh, à se mettre en place. Quand c'est une maladie dite aiguë, c'est quelque chose qui voilà, arrive comme ça et assez, et assez passagère. Quand on arrive dans des choses qui sont beaucoup plus chroniques, euh, là, ça veut dire que si c'est chronique, c'est que c'est un petit peu plus profond. Euh, dans les couches, quoi. Donc, du coup, euh, pas forcément les couches de la peau, j'entends dans les couches du corps, entre guillemets. Voilà, les, les liquides ouais. sont vraiment assez encrassés. Donc, du coup, ça, ça a mis du temps à se mettre en place. Donc, c'est pas comme ça du jour au lendemain que ça peut aller mieux. Il faut aussi du temps pour que euh, le corps retrouve un équilibre et, euh, et, du coup, un mieux-être.
0: Du coup, je me demande quelque chose. Est-ce que... Euh, parce qu'on parle... Euh, de l'acné, enfin bien évidemment on a tous été ados euh, on a eu plein d'ados aussi autour de nous euh, et à un moment donné donc tu vois l'ado avec de l'acné et puis l'ado sans acné donc fatalement à un moment donné il y a une fin euh, de cette acné est-ce que euh, avec la naturopathie c'est vraiment quelque chose où il peut y avoir une fin ou bien c'est euh, un apaisement
1: eh bien c'est toujours difficile à dire, ça va dépendre de plein de choses, justement de la vitalité de la personne, du taux d'encrassement, de ses antécédents de santé au niveau familiaux aussi, mais c'est vrai que plus c'est pris tôt à l'âge adolescent, plus il y a des chances que ça soit définitif et que ça ne revienne plus. Euh, puisqu'on prend, on prend le souci euh, voilà, ça, euh, voilà, euh, directement euh, quand, quand il le faut. Quoi. Plus on va attendre, euh, comme nous les femmes, on prend des pilules, en fait on empêche la peau d'éliminer pendant des années, euh, donc en fait voilà, ça gangrène un peu à l'intérieur, ça s'est ça empêché de sortir, du coup l'idée c'est qu'après on va, on va vraiment avoir du mal, euh, un peu plus de mal à faire en sorte que ça aille mieux, mais c'est pas impossible. Effectivement, il y a des guérisons, il y a des personnes qui n'ont plus du tout d'acné voilà, que je suis et qui vont très bien aujourd'hui. Il y a d'autres personnes pour qui c'est beaucoup plus long, et il y a des personnes pour qui ça reviendra toujours un petit peu, selon les fluctuations hormonales, par exemple.
0: Mmh, d'accord. Super, on a plein d'infos. <rire> euh, du coup, dernière petite question euh, au niveau du traitement de l'acné. Euh, c'est vrai que bah, on peut, en... on... je pense qu'on a tous euh, entendu parler. Euh, quand on parle d'acné, on peut rapidement penser au, au traitement Roaccutane. On en a entendu parler un peu autour de nous. Il y a, il y a sûrement, je pense, des gens qu'on, qu'on peut connaître dans notre entourage euh, qui a utilisé euh, du coup ce traitement. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
1: oui, tout à fait. Alors, le roaccutane, c'est en fait euh, un traitement médicamenteux assez réputé, donné par les dermatologues pour soigner euh, notamment les acnés, normalement modérés à sévères. Et c'est en fait une molécule euh, qu'on appelle l'isotrétinoïne. Donc, c'est un dérivé euh, de la vitamine A qui vient euh, du coup un peu atrophier les glandes sébacées pour éviter qu'elles soient en hyperproduction de sébum. Et donc, du coup, c'est un traitement qui est assez lourd. Voilà, il faut être très accompagné pour le faire. Et notamment, bon, moi, c'est pas euh, ce que je préfère, parce que forcément, en tant que naturopathe, je veux pas faire juste de l'anti-symptôme et plutôt juste euh, traiter le problème à sa surface, même si c'est un un traitement qui est médicamenteur en interne. Euh, Moi, l'idée, c'est plutôt d'aller travailler sur le fond. Mais voilà, en tout cas, ça a aidé plein de gens hein, aujourd'hui. Il faut se. Voilà, il faut pas se leurrer. Il y a un moment, l'acné, c'est tellement compliqué socialement esthétiquement, on a du mal à dormir, on a mal, c'est vraiment très douloureux aussi, euh, que parfois, quand on a tout essayé ou qu'on a l'impression d'avoir tout essayé, ça peut être une solution euh, pour les gens qui souffrent trop, voilà. Mais il faut vraiment D'accord. un suivi très 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 précis. Euh, moi, voilà, après, c'est pas, euh, c'est, pas, c'est pas ce dont je suis fan absolu, mais euh, dans mon cas, par exemple, je l'ai jamais fait, malgré que j'ai souffert d'une acné très sévère, hein. c'était la forme la plus sévère d'acné, voilà, je ne l'ai jamais fait parce que ça ne m'intéressait pas de venir euh, chimiquement voilà, euh, toucher à mon corps de cette manière parce que c'est vraiment très lourd pour les organes. Mais bon, ça existe et c'est une solution, je dirais, euh, de dernier recours.
0: D'accord. Super. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à cette question. Alors justement, on arrive à la fameuse question que je pose à tous les invités du podcast. Mm-hmm. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui Ça peut être en rapport avec l'acné ou non, mais bon... Par rapport à ce que tu fais, à mon avis, il y a des chances que ça soit le cas. <rire> <rire>
1: euh, eh bien déjà, j'aimerais bah, envoyer un message à tous ces jeunes qui peut-être souffrent, euh, toutes les personnes même de manière générale, mais là, on est plutôt sur un, un podcast qui, qui parle aux, aux parents d'ados. Euh, mmh. Vous n'êtes pas seul, vraiment. Sachez qu'il y a plein, plein de solutions pour vous. Euh, c'est juste peut-être des choses que vous n'avez encore jamais explorées. Demandez à votre papa et maman de, de, de voir pour faire autre chose que juste euh, euh, prendre des traitements et des lotions qui font mal à la peau ou des traitements plus lourds. Essayez de voir déjà, déjà pour être doux avec vous-même. Se rappeler aussi que dès qu'on souffre de la peau, c'est vraiment parce qu'il faut s'intéresser au psycho-émotionnel. Donc, ne pas hésiter à parler avec vos parents euh, parce que souvent, on a tendance, à, quand on est ado, à garder tout pour soi. Sauf qu'on sait que l'acné ou l'eczéma, ça va être euh, des, des troubles, des affections de la peau qui vont être en lien avec l'anxiété, le stress, avec des, des, des choses qui sont non dites. Euh, donc, ne pas hésiter vraiment à, à s'ouvrir euh, parce que la peau peut s'apaiser quand euh, finalement on l'écoute et qu'on euh, est un peu plus dans l'ouverture. Voilà. Et puis surtout d'être courageux parce que euh, ça peut s'améliorer, vraiment et euh, voilà, d'avoir confiance en vous, parce que même si vous avez des problèmes de peau, ça, n'a, ça n'impacte absolument pas votre valeur. Voilà, votre peau, ce n'est pas vous, c'est juste le reflet, c'est le miroir d'un déséquilibre intérieur, euh, mais ce n'est pas, c'est, c'est pas qui vous êtes. Voilà, donc il ne faut pas se sous-estimer à cause de, de problèmes de peau, quels qu'ils soient. Mmh.
0: Ben c'est un très beau message. Du coup, pour les parents euh, qui viennent d'écouter ce beau message que tu as transmis à leurs ados, euh, moi, je, je me mets à leur place en me disant, euh, voilà, si tu vois euh, euh, ton ado qui a des boutons et tu te dis que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de lui et qui veut pas te parler, <rire> euh, comment, euh, comment, euh, en fait, tu peux arriver à et c'est qu'il te parle <rire> de ces problèmes. Est-ce que toi, c'était quelque chose, par exemple, où, où tu avais envie de parler de ça, ou pas du tout, tu as encore plus envie de te renfermer euh, Comment, en fait, en tant que parent, on peut arriver à aider, en fait, euh, son, son jeune à traverser euh, cette épreuve quoi
1: bah c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire. Euh, moi, en tout cas, quand j'étais adolescente, quand c'est arrivé, quand j'avais 15 ans, euh, ça a été compliqué de le gérer. Euh, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez... Euh, je pas taiseuse, je gardais pas les choses pour moi. J'étais plutôt euh, ex- assez extravertie sur mes émotions. Et j'ai toujours beaucoup parlé avec ma maman, avec mon frère et donc du coup je disais ce que je pensais je disais comment je le vivais aussi en revanche je me cachais sous un tas de fond de teint déjà à 15 ans en troisième parce que bah, j'étais complètement euh, défigurée hein. moi c'était vraiment des grosses euh, papules des kiss de partout donc euh, euh, j'avais besoin de me cacher en fait euh, ouais. et ça notamment ma mère elle a été très à l'écoute euh, de ce que j'avais besoin euh, se maquiller à 15 ans c'est pas top euh, recouvrir la peau de fond de teint quand on a de la clé ça allait encore moins et pourtant, elle, a jamais, elle m'a jamais interdit de le faire, par exemple. Donc, il y avait une certaine bienveillance aussi. Et euh, je pense que les parents doivent surtout être bienveillants. Si l'enfant n'est pas du genre à exprimer ses émotions, je pense qu'il faut un peu laisser aussi euh, de l'espace euh, et faire ça intelligemment en disant voilà, que, que, qu'on est là, qu'on est présent, qu'on peut apporter des solutions, qu'on peut discuter, que c'est ouvert au dialogue. Euh, mais laisser aussi peut-être voilà, cet espace de juste ne pas être pas bien parfois. Euh, et d'essayer de comprendre ce que ressent l'enfant, mais sans interdiction de quoi que ce soit. Euh, euh, voilà, je pense qu'il faut vraiment accompagner euh, au maximum. Mmh.
0: Super, bah, merci beaucoup. Alors justement, pour finir, comment pouvons-nous te contacter et est-ce que tu es présente sur les réseaux Parce que moi, je sais que oui, mais c'est le moment de nous le rappeler.
1: <rire> oui, alors vous pouvez tout à fait me retrouver sur mon site www.biendansapo.com euh, donc bien dans sa peau euh, le dent et le ça il y a un seul S entre les deux donc comme une marque un peu euh, et également sur mon Instagram du même nom bien dans sa peau euh, voilà vous avez toutes les informations sur mes formules d'accompagnement, euh, sur comment j'accompagne etc euh, sur du coup mon site et euh, l'Instagram et je suis également aussi sur TikTok
0: super ça, c'est génial. Comme ça, on peut te voir en vidéo en pleine action. Ouais, exactement. <rire> Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'ai appris plein, plein de choses sur la peau. et J'espère que vous aussi, parce que c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir pris ce petit temps pour échanger avec moi.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.